0: Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Zoom para ver de cerca lo que todo el mundo agranda, como ya lo saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo, pues como ya lo pudieron ver, el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro nada más y nada menos que con mi buen amigo, el pastor Jair, Jair Díaz. ¿Qué onda Jair? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Dios te
1: bendiga, Brandon. Me da mucho gusto volver a estar aquí y, y gracias también por, por invitarme y pues esperemos que este episodio sea de mucha bendición. La neta
0: sí, sabemos que estoy 100% seguro que va a ser de mucha bendición. Para los que no lo saben, no es la primera vez que Jair nos acompaña, uh -huh. es la segunda vez no me acuerdo cuál episodio fue, debí investigarlo <risa> Pero <risa> estuviste en uno de los, de, de los primeros episodios el año pasado, ¿verdad? También hacía frío Sí, también Estaba hacía frío este, Lo que sí recuerdo muy bien, y de hecho te platicaba ahorita que llegabas Es que en la historia de Zoom, pues o, obviamente se empieza desde abajo, ¿no? <risa> y, el, y el primer video, el primer reel que nosotros vimos que se hizo, si lo podemos llamar así, viral que tuvo demasiadas, demasiadas reproducciones. Fue un reel que sacamos de tu episodio. <ríe> que hablabas de la gracia. La gracia. Este, entonces, creo que fue mucha bendición. Gloria. Ese, ese episodio. Y pues bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Sí. Para, para ser de bendición. Pero el día de hoy. <ríe> el día de hoy, señores, señores. No sé quién hizo enojar a Yair. <ríe> que viene con la espada desenvainada. No, no es cierto. Pero el tema que... Que elegimos ya, bueno, que elegiste. Sí. Te voy a dejar toda la responsabilidad. <risa> sí. El tema que elegiste, me lo mandaste precisamente ayer. De hecho, el podcast este se armó rápido, ¿no? Sí. Prácticamente de un Está día para bien, otro. Pero lo
1: rápido sale bonito. Exactamente. Sale mejor.
0: <risa> sí. Y cuando me mandaste eh, el tema, dije, wow. Este tema va a estar pesado, la verdad. Está muy bueno. Este. Y pues no sé, quédense hasta hasta el final y yo sé que va a ser de, de bendición y pues todo es, como dijiste, con el, con el fin de hacer como una introspectiva ¿cómo? Sí,
1: que podamos hacer una autocrítica a nosotros uh -huh. como pentecostales claro. y pararnos un, detenernos un
0: momento y reflexionar y decir qué estamos haciendo Sí, claro pues el tema va enfocado precisamente En el pentecostalismo Los pentecostalismos, los pentecostalismos. Ese, ese es el tema Hay gente aquí que no sigue ya ir Que no, nunca no está relacionado con esos términos Porque pues, nunca han ido a la iglesia Nunca han leído la Biblia Y bueno, gloria a Dios por ellos ¿no? Aquí están para, es. para aprender Sobre más, sobre Dios Hay gente que ya está relacionada Pero no tan a fondo Con, con estos términos, por ejemplo eh, Siéndote honesto El Muchas de las veces mencionamos la palabra iglesia pentecostal y pensamos luego luego en esa iglesia eh, en muchos gritos. Sí. <risa> gritos, eh, hablando de, de fuegos, hablando de milagros, señales. Uh -huh. Pero obviamente, pues es más que eso, ¿no? Eh, entonces, <risa> pues ilustranos un poquito exactamente qué es una iglesia pentecostal, qué son los pentecostales, los pentecostalismos.
1: Sí, bueno, eh. Como tú dices, el tema de hoy es hablar sobre el problema o el desafío que enfrentamos los diversos pentecostalismos. <coughs> y antes de bueno, enfocarnos a, a esos problemas, este bueno déjame decirte que eso, eso que, que te propongo del tema pues nace de de detenerme también un poco y ponerme a reflexionar en, en cómo nosotros eh, actuamos los, los que decimos que bueno que somos pentecostales. Uh -huh. eh, el pentecostalismo es muy difícil decir eh, dónde pudieran hacer porque sí, ah, sí. Eh, hay algo a lo que le llaman movimientos carismáticos y uh -huh. también hay que saber quién es el que nos llama así, verdad? Porque por ejemplo hay raíces eh, que hablan de, de personas que se juntaban a orar y tenían experiencias como por ejemplo el hablar en lenguas mm. que venían muchas veces de iglesias católico-romanas y por otro lado, mientras eso sucedía a la par, poquitos años después y te hablo de hace más de 200 años claro. este, también iglesias que provenían de, de las ramas protestantes mm. como presbiterianos, metodistas eh, metodistas wesleyanos bautistas de, de esas de denominaciones y bueno, una historia muy, muy conocida, yo no me atrevo a decir que sea la oficial, pero muy conocida es la historia de, de la calle Azusa o la Azusa uh -huh. Street, muy que famosa, es muy famosa sí, sí, sí. De, con William Seymour, claro, que claro, se claro. juntaron a orar y tuvieron experiencias de, de, del Espíritu Santo, ¿no? Y. Que le llaman no hoy
0: avivamiento, ¿no?
1: Avivamientos, uh -huh. exacto. Y bueno, los pentecostales somos los que les llamamos avivamientos, eso. Sí, sí. Hay que saberlo. Ajá. Pero. Pero sí, o sea, hay, hay una diversidad de pesquisas, o sea, de así de. de cachitos de que ah por acá pudo haber
0: empezado por acá. Pero no hay un dato exacto.
1: Yo no lo daría. Claro, porque. Claro. Porque es complicado. Pero lo que sí es cierto es que pues sí emergió eh, mucha gente que empezó a orar, que. que, que veía que en sus iglesias era muy frío la, la liturgia por así decirlo uh -huh. parece una tumba no claro, está claro. muy callado todo, muy solemne muy serio y en, al final pues dicen sabes que vamos a juntarnos a orar y, y a orar porque vemos que todo está muy frío y empieza a, a emerger estas manifestaciones no okay. eh, y obviamente pues ya con eso comienzan a surgir este planteamientos doctrinales ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo el, el bautismo, el, la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, la doctrina de las lenguas, etc. Y muy personalmente, este, pues yo soy pentecostal, pero como pentecostal, pues también reconozco que existen. No el pentecostalismo como tal, sino pentecostalismos. Por ejemplo, yo soy un pentecostal que estoy ahorita en una organización que se caracteriza por ser muy conservadora. Desde, esa, desde ese lente podemos llamar neopentecostales a gente que dice que es pentecostal, pero eh, tiene una, una liturgia y, y a lo mejor una doctrina un poco diferente. Ellos desde su lente nos pueden llamar a nosotros de una forma distinta. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues no podemos decir, es muy complicado eh, respecto a, a quién es la voz oficial, ¿no? claro Porque claro. lo que te digo no son cosas esenciales en cuanto al cristianismo, sino eh, cosas secundarias de, por ejemplo, la liturgia, ¿no? De que si claro, claro. hay que aplaudir o no hay que Ajá. aplaudir o que hay que levantar las manos o no. Eh, son cosas secundarias, pero... Por eso es una razón por la que muchas personas le han llamado mejor pentecostalismos, que existen pentecostalismos.
0: Ok. Se y, derivan varias ramitas de ahí. Ex, entre sí, todas. muchas ramitas,
1: muchas ramitas. <risa> y muchas organizaciones también.
0: Claro, que ya viene mucho del hombre, ¿no? Y de esa, de esa manera que tenemos de, de señalar y de etiquetar todo. <coughs> sí, así es. Pero bueno, pues entonces eso viene siendo entonces el movimiento pentecostal, que yo creo que es el más famoso, ¿no? Entre. La religión carismática. Si no me equivoco, creo que, creo, que
1: es, creo que es la que tiene actualmente el mayor número de, de cristianos protestantes.
0: Y el que va en más auge, ¿no? Sí, por abajo sí. del
1: catolicismo romano. Okay. Porque el catolicismo romano también es una rama del cristianismo en general. Ajá.
0: Ok, bueno, pues dicho eso y aclarando eso, pues ahora sí que vámonos de, de lleno, ¿no? A lo sí. que nos concierne. Y es que ahí vamos a hablar precisamente de los desafíos de los pentecostalismos, uh -huh. que es precisamente, y como lo hablamos, ¿estás por escribir un libro? Sí. sí. ¿Estás escribiendo sí. o sí. se puede decir qué tanto va del proceso? Bueno, no.
1: ahí va la plática. Uh -huh. Este, hace tiempo primero escribí un libro sobre... Sobre disipulado De cómo empezar a disipular a, a un grupo Ya sea de jóvenes, adultos, una iglesia okay. Se llama Aptos para Servir muy bien. Y, y ya escribí su primer volumen, gracias a Dios. Y es, es, el primer volumen es sobre Conociendo nuestra fe. Uh -huh. Y sin querer, queriendo, como el chavo del 8, pues mientras escribe el último capítulo, prácticamente el último capítulo, eh, el último capítulo trata sobre el Espíritu Santo y la consumación del reino de Dios. O sea, los últimos tiempos, ¿qué, mm. ¿qué, qué tiene que ver el Espíritu Santo ahí? Claro. Y cuando me puse a estudiar eso, me surgió un pensamiento autocrítico y claro, porque claro. ahora con, con varios temas que han pasado en el mundo y, y en el país eso ha propiciado que, que muchas iglesias pentecostales este organicemos conferencias de escatología uh -huh. y escatología es el, es el estudio de los últimos tiempos claro, de, claro. de la venida de cristo entonces me di cuenta estudiando esta esta parte de la escatología pero relacionado al espíritu santo me di cuenta que hasta donde yo he visto conferencias o libros de pentecostales de doctrina pentecostal nadie habla del Espíritu Santo en cuanto a los últimos tiempos, mm. entonces ahí dije, ¿qué estamos haciendo como pentecostales? y ya de ahí surgieron muchísimas cosas ¿no? y ahí se viene, sí. igual si
0: quieres ahorita lo pasamos, ¿no? Eh, de, de vista eso, de sí. la fascinación por los últimos tiempos uh -huh. sí. Este, pero entonces eh, estás escribiendo el libro y de ahí sí. surge bueno, habla precisamente desde, desde de que eso, terminé
1: Ajá. este También me inspiró para organizar una conferencia en un instituto en donde estoy sobre el espíritu y la escatología. Y me puso a reflexionar eso y no me dejaba en paz ese, ¿Ese, ese pensamiento? pensamiento hasta que lo empecé a ordenar ya con otras cositas que comencé a ver de, de, de mi iglesia. O sea, no, no de mi iglesia local, sino de la iglesia pentecostal. Claro. Del pentecostalismo al que yo pertenezco. Sí. Y, y comencé a pensar en otras cosas, que problemas, desafíos que tenemos hasta que, bueno, tengo... Ya poco tiempo que empecé a escribir ese libro.
0: Claro. ¿Le llamaste o le vas a llamar? ¿Los le, desafíos?
1: Le voy a llamar Este. Los, el desafío de los Pentecostalistas. El desafío de sí. los Pentecostalistas. Y hasta ahorita. Este. llevo cinco. Okay. Yo creo que a lo cinco mejor se puede quedar así, si es que sale otro, pero
0: oficialmente llevo cinco. Ok, <risa> que son los que vamos a ver el día de hoy. Sí. Y. Y Yair pues me dijo son los desafíos y cuando me explicaste el tema precisamente caímos en la cuenta de que realmente son problemas. Son problemas. Y, le, sí, así es. y ahorita le dije a Yair, ¿sabes qué? Pues vamos a llamarle problemas, ¿no? Porque es un problema. <risa> es un problemón así es entonces el día de hoy pues el tema es precisamente enfocado a eso no a ver de cerca a ponerle zoom a estos desafíos actuales o a estos problemas que realmente están aquejando a las iglesias pentecostales mm. y a estos que son estos pentecostalismos y me gustó que, que me mencionabas y me dices que son un monumento a la irresponsabilidad <risa> también sí. muchos de nosotros
1: sí así es es que mira a lo mejor por ejemplo Dale, dale. Una ilustración. Si un, si un extraño que no vive en tu casa, sí. este, por ejemplo, yo que, que no, no vivo en tu casa, soy tu amigo, sí, sí, pero sí. No, no soy tu hermano, algo así para vivir en tu casa, claro. y yo como ajeno llego y empiezo a criticar tu casa. Oye, ¿por qué pusiste esto acá? ¿Por qué pintaste esto así? Ya se pues más decir, oye, pues si no te gusta, pues vete sí, a mi casa. <risa> pero si es al revés, si se trata, por ejemplo, de, de tu esposa, de tu hijo, que empieza ya con los años a cuestionarse y decir. Oye, por qué a, a la comida siempre le echamos estas pizcas de sal? ¿No crees que después nos haga mal? Oye, ¿por qué tenemos la puerta así? Si mejor no... Le, o sea, a ti ya te va a causar una impresión diferente. Vas a decir, ah, o sea, alguien sí, que vive cierto. conmigo y que me está haciendo cuestionar. Y si sí, es cierto, o sea, no, no, no he hecho las cosas bien. Bueno, ese, ese libro, pues no se trata de alguien ajeno, porque casi siempre los que han escrito cosas que... que que es una auto, bueno, autocrítica entre comillas a los pentecostales, no son pentecostales. Hay okay. un libro que se llama Fuego Extraño, que, que es una crítica a los carismáticos, okay. y no es un pentecostal el que lo escribe. Entonces, okay. pues es de esperarse, ¿no? Alguien sí, ajeno, sí, sí. Pero, pero ya cuando es dentro de casa, pues yo creo que, que sí merece la pena considerarlo, ¿no? Okay. Porque el, el motivo, al menos de, de, de ese libro, pues no es controversia. Okay. No es una... Una iniciativa reaccionaria de... Es claro. que estoy enojado con tal pastor o algo así. No es eh, por llamar la atención tampoco. Es algo que, como te digo, o sea, estoy en la casa y pues no sé, me empiezo a de repente a cuestionarte cómo... de bueno y por qué hacemos esto y por qué Ajá. esto y el otro, no creen que sería mejor de sí, sí, esta sí. forma,
0: es una gota más dentro de un mar por así decirlo claro decir. como dice un amigo que le mandamos saludos el Ulises dice ¿por qué crees lo que crees? sí exacto. preguntarte más que nada ¿por qué crees lo que crees? y ¿por qué hacemos lo que hacemos? no al final de cuentas yo, yo creo que es a lo mejor surge de esa introspectiva ¿no? de tú de repente decir ok pero si siempre se ha hecho esto ¿por uh -huh. qué se hace esto? ¿realmente vale la pena? ¿realmente es de edificación? ¿realmente es de bendición? ¿y por qué creo lo que creo no? Sí, exact de, de ahí viene precisamente eso Sí.
1: y, y obviamente esta eh, propuesta por así decirlo pues va a tener muchos vacíos o, o muchas sí, cosas sí, sí. que le van a faltar o a lo mejor uh -huh. alguien puede, puede este, proponer algo una contraparte algo distinto se vale, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, simplemente una propuesta que queremos claro. hacer y plantear.
0: Una de las cosas bueno, ya van, vaya yéndonos de lleno una de las cosas es precisamente la que acabas de mencionar, la fascinación por la escatología uh -huh. y volvemos a lo mismo, eh, por ejemplo eh, fue Jonathan Edwards no que hablaba de los, del infierno, sí, ¿verdad? Uh -huh. Y luego ya después ya viene este Gigi Ávila Gigi Ávila su mensaje era Cristo viene, Cristo viene, arrepientes uh -huh. sí, Cristo viene, sí. y de ahí Y pues también vemos muchos evangelistas Que basan su mensaje En, en, en la venida de Cristo uh -huh. que lo anuncian Pero luego nos vamos más adentro Y ya comenzamos a ver estudios Y conferencias Y eh, series en las iglesias Todo sobre las señales antes del fin uh -huh. Y cada quien le da su interpretación eh, La escatología Como bien lo mencionabas Y para los que no saben, pues es el estudio de los últimos tiempos ¿no? Entonces, cada quien lee su libro y cada quien le da una interpretación, ¿verdad? O sea, realmente no hay como aquí una interpretación correcta sí. a todo lo que mencionan, que los sellos significan esto, que los caballos mm. significan esto, ¿sí, ¿sí me entiendes? Sí. Este, y hay seminarios y seminarios, información y más información sobre mm. esto, y los pentecostales tienen esa manía por tratar de, de enfocarse de más en, sí. en los últimos tiempos, ¿no?
1: Fíjate que la pregunta por... ¿Qué va a hacer de la humanidad en los últimos tiempos? Es una pregunta que digo plan, lleno, no sé si que un plano filosófico está en el ser humano de todos los tiempos y de claro, todas claro. las religiones y de todas sus ideologías. Siempre sí. está esa pregunta en nosotros, ¿qué va a haber después? Ese
0: interrogante está en la naturaleza humana. no Creo. Está en
1: nuestra naturaleza humana y es parte pues de, del diseño de Dios en nosotros porque claro. hay un propósito entonces sí. de, de Dios en nosotros. Entonces pues ya ya como cristianos, pentecostales, pues es normal también este hablar de que Cristo viene. Porque bueno claro, eso claro. es parte de, del mensaje bíblico. Del evangelio. Eso es parte del evangelio. El, el evangelio es escatológico. La, claro, claro. Hablar de la salvación es una salvación que no solo es una bendición en el presente, sino mm -hmm. que está anclada en, en algo futuro que va a suceder. Claro. Y, y eso está bien. Eso, de hecho eso es lo que debe ser el pentecostalismo sí, sí. El problema, bueno una, el pentecostal pues De manera general creemos en, en que el Espíritu sí. Santo Está de una forma activa y, y notable Dentro de su iglesia okay. Sin embargo ya cuando comenzamos a, a caer Bueno en este punto número uno Que es la fascinación escatológica sí. Yo le llamo así porque eh, Veo que hablamos mucho como pentecostales eh, De los detalles, de cosas secundarias Uh -huh. Que verdaderamente, como pentecostales en nuestra esencia, no vale tanto la pena hablarles. Uh -huh. Ejemplos: los famosos chips, la sí. marca de la bestia. Si son los chips o no son los chips. Este, si el símbolo de ese de las barritas cuando te cobran el dinero. El código de si barras. El, el, dicen que cuando salió eso, dicen que eso era la marca de la bestia. O sea, es una. Y, y lo decían los pentecostales. Ajá. Entonces, es una fascinación <ríe> escatológica. Sí. Porque, por ejemplo, con últimas cosas que han sucedido en, en los últimos meses, en los últimos años pro, ha propiciado muchas conferencias de que si la bestia en realidad no es tal presidente de tal país, o mejor no creo que es este eh, Israel y Hamas, uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no? Inquirir demasiado, ahora que sale la inteligencia artificial, pues
0: detona, sacude mucho. detona de, esas de enseñanzas ¿no?
1: Enseñanzas en cuanto a la escatología que la verdad siendo sinceros es interesante y no, tampoco lo podemos dejar a un lado porque en la Biblia hay muchas, muchas, muchos misterios en cuanto a la profecía y los últimos tiempos pero... Yo creo que eso no es lo esencial. Si decimos que somos pentecostales y gastamos el 70% de nuestro estudio y conferencias y tiempo y recursos hablando de cosas secundarias, de detalles, de que si es la inteligencia el anticristo o es la imagen de la bestia o si es esto el otro. Que si el onmos es el anticristo, el falso profeta sí, o que sí, los sí, chips sí. o ese tipo de cosas. Yo creo que no vale la pena tanto enfocarnos eh, mucho en eso. Claro. Porque una, el pentecostal cree en que el Espíritu Santo está activo de una forma tan palpable en la iglesia y en el mundo a través de milagros, de señales, etc entonces como pentecostales nos negamos a nosotros mismos sin querer uh -huh. cuando hablamos de la escatología porque yo no he visto hasta la fecha a pentecostales contemporáneos de iglesias contemporáneas de iglesias famosas o de institutos famosos o conferencistas famosos hablar del Espíritu Santo como un don de los últimos tiempos, mm. solamente un libro, yo en lo personal, un libro de un pentecostal lo he leído y, el, y ese hermano ya falleció, se llamaba Gordon Fee, okay. y de hecho él también fue perseguido, por así decirlo, mm -hmm. por hablar de, de, del Espíritu Santo como un don escatológico y de los dones okay. pentecostal, y pentecostal pero de hueso colorado, por así decirlo, y Solamente el, es el que yo he visto, ¿verdad? Que, que, yeah. que yo he, he, he leído y he escuchado hablar de eso. Pero más allá, eh, no he visto pentecostales hablar de eso. Y, okay. y a mí, cuando me di cuenta de eso, o sea, que sí es cierto o es sea, la doctrina del Espíritu y los últimos tiempos, o sea, debe hacernos a nosotros los pentecostales sacudir y que hablemos de eso en todo momento. Pero la verdad, pues estamos enfocados en hablar de, de, de detalles que no valen tanto la pena hablar. Por ejemplo, hay un pasaje en Hechos, te doy un, un ejemplo muy, muy escueto de cómo los pentecostales podemos hablar más y más del Espíritu Santo, de los últimos tiempos, pero relacionados con el poder del Espíritu, claro, no, con, claro. no con los chips y ese tipo Ajá. de cosas. Porque fíjate, esas conferencias sí conmueven a la gente, pero de miedo. Sí. Y, y pues resulta un chispazo de emoción de miedo que hace que quiera vivir en santidad y orar más porque tengo miedo.
0: Pero es efímero, se va.
1: Es efímero, exacto. Pero cuando es el Espíritu Santo en mm. realidad y es el Evangelio...
0: Hay una convicción real, 100%. Es una convicción ahí. verdadera,
1: exacto, porque él es el que la pone.
0: Y permanente.
1: Permanente, constante. Entonces, sí. este, un ejemplo de esto es que el movimiento misionero de la iglesia... O sea, no hay poder
0: en eso, es lo que estás tratando de hablar. No hay poder en eso, no para, hay, poder. En...
1: hay emociones, hay claro, claro, claro. morbo incluso.
0: Ajá, exactamente. Hay
1: morbo, la verdad. Es, es morbo, porque te, te lo digo porque sí, 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 yo, sí. cuando empecé a, a estudiar la Biblia, uh -huh. fue por los temas de escatología. Sí. Y me despertaron mucho morbo, pero la verdad claro, me, no me edificaron tanto. Pero no hay
0: poder. Eso yo creo que sería simplificarlo, ¿no? No hay poder. No hay poder.
1: Un ejemplo: cuando la iglesia primitiva tiene ese movimiento misionero bien poderoso, es porque. Porque ellos vieron que el Espíritu Santo había descendido uh -huh. y cuando ellos ven al Espíritu Santo que desciende sobre la iglesia, dicen los últimos tiempos ya comenzaron. Uh -huh. Porque para, para, para la mente judía, el hecho de que alguien resucitar o de que hubiera la resurrección, no una resucitación como, como Lázaro o algo así, no, sino la resurrección, cuerpo glorificado, claro, claro. vida eh, distinta, inmortal y lo ven en Jesús. sí. En la mente de un judío la resurrección iba a suceder en los últimos tiempos y la señal de eso iba a ser el Espíritu Santo, el Espíritu claro. de Dios. Por eso Pedro cuando se levanta a predicar en Hechos dice no estamos borrachos ni, na ni nada de eso, pero esto es lo dicho por el profeta Joel, mm. profeta del Antiguo Testamento. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu, claro, profeta claro, claro. los postreros anclado con el derramamiento del espíritu. Mm. Los pentecostales creemos que el fin de los tiempos es en una semana, un día, en donde se abre la tierra, salen demonios, nos atormentan a, a los que no están sellados con el sello de Dios, el anticristo, como salen las películas, etcétera. No es cierto. Los últimos tiempos comenzaron desde que Cristo resucitó. Wow pero eh, digo es algo también que tiene que discutirse mucho y, y abarcaría mucho, mucho tiempo que otro podcast
0: con dos o tres episodios <ríe> <Sí>.
1: <ríe> con dos temporadas hay 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 muchos libros que hablan claro, sobre claro. eso, libros así que por ejemplo hay uno que me gusta mucho la resurrección del hijo de Dios de N.T. Wright es como una biblia yeah. está otro que se llama Fundamentos de Cristología de wolfram panenberg que habla mucho sobre la escatología claro. del Espíritu Santo
0: una vez me prestó uno, Osvaldo, le mando un saludo, se llama Escatología Victoriosa, que habla precisamente sobre eso, sobre una escatología victoriosa es esa, o sea, enfocada en el poder, en el milagro, o en sea, lo Exacto. bueno que está sucediendo Exacto. y que va a suceder en su momento Exacto. y evitar verlo de esa manera tan pesimista, tan fúnebre y tan... Tan malas, así me entiendes, porque al final de cuentas pues, es algo victorioso para la Exactamente. iglesia. Exactamente. Por eso se llama Escatología Victoriosa, está muy buena el libro, te lo recomiendo. Muy bien. Este, pues bueno, sí. entonces hablemos de lo que realmente importa, ¿no? Exacto. Donde hay poder para cambiar a las personas. Exacto, realmente. hablar
1: de las cosas que valen la pena. Por eso el movimiento misionero de la iglesia primitiva, por eso la iglesia... Veía la llenura del poder del Espíritu Santo, como digamos ahora sí que el reino de los cielos se ha acercado y vive aquí en mi corazón. Y a veces, cuando queremos experimentar al Espíritu Santo, no tenemos eso en la mente los pentecostales, tenemos en la mente emociones, sentir bonito, etcétera. Emociones. Pero no sabemos, o sea, el trasfondo de eso de que, o sea, el cielo nuevo y la tierra nueva están operando en el corazón por el poder del Espíritu Santo. Y no nos damos cuenta, o no lo vemos así y es por eso que hay mucha, mucho emocionalismo verdad. digo a lo mejor me salgo un poco del tema pero eso propicia pero la fascinación final, escatológica
0: exactamente eso es lo que lo propicia la emoción y el y el morbo uh -huh. pues realmente hay cosas, hay cosas que no valen la pena realmente
1: hay una religión no sé si pueda mencionarla porque no quiero hablar mal uh -huh. pero hay una religión que, que yo le digo que es pseudo cristiana en donde las personas van y predican a todas partes lugar por lugar uh -huh. porque les dicen que si no lo hacen se van al infierno o claro. bueno no al infierno porque ellos no creen en el infierno sino que no van a, a estar en el nuevo mundo uh -huh. pues eso también es miedo la fascinación, o claro. sea no somos diferentes a esa religión uh -huh. cuando hablamos de fascinaciones escatológicas no somos diferentes es la verdad es el <risa> estamos cayendo el mismo juego al final de claro, cuentas es el poder del espíritu en la mentalidad de que eso significa también, pa Pablo lo dice el espíritu es las arras de nuestra herencia el espíritu de adopción Claro, que no claro. solamente nos hace sentir de que ah, yo soy un hijito de Dios No, es el espíritu de adopción promesa, que asegura ¿no? Nuestra herencia en el reino de los cielos Así es. O sea, hay un trasfondo muy bonito mm. Que es en lo que deberemos profundizar más los pentecostales sí.
0: Hay otro desafío Y hay otro problema sí. <risa> De los pentecostalismos Que es precisamente la, la, iglesia, funcional. la iglesia Funcional Y para bajarlo más a, lo, más a lo práctico Más a nivel de cancha Pues es precisamente una, una iglesia viendo a las personas eh, por lo que pueden aportar, por, si se puede decir así, por los talentos, por los dones y verlas desde esa perspectiva y acogerlas o abrazarlas en base a qué pueden aportar uh -huh. a la iglesia. Es esa manera, es ese pro, ese problema, esa manera errónea de ver a las personas.
1: Así es. Fíjate, hay un libro que se llama Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos el título
0: está el título no te hace ver, nada
1: más con leerlo cuando yo lo leí me quedé meditando le dije dios santo ¿qué nos va a decir el hermano que lo escribió y con leer las primeras páginas me quedé reflexionando y o sea me sentí mal conmigo mismo porque yo me identifiqué con lo que estaba ahí este libro plantea... No estoy seguro si ese autor es el que plantea esa... O, o es el creador, por así decirlo, de ese término de una iglesia funcional. No, no te lo podría asegurar, pero sí pues lo populariza mucho. Claro. Y él hace una comparativa de que es una iglesia relacional y una iglesia funcional. Okay. Una iglesia funcional es la que ve a las personas con base a las funciones que pueden hacer. Dale una lista de tareas, mm. dale una lista de cosas que hacer. A ver, ¿en qué eres bueno? Como si fuera un currículum, ¿no? Preséntame tu currículum y te acomodo... O, o te acomodo en mi tabla de valores. Mm. ¿En qué tan cercano te quiero a mi equipo? ¿O qué tan X me vas a dar, no? Y cuando nosotros somos funcionales... La gente lo nota. Sobre todo los jóvenes. Tío, pero, bueno, estoy joven, así que... Sí, este, sí, me relaciono sí. mucho con jóvenes. Y lo veo. Y también, como yo soy joven... También noto cuando... Cuando alguien... A mí se me acerca por las cosas que yo Puedo aportar funcionalmente ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar la guitarra No yo digo que sea muy bueno, pero me gusta mucho Tocar la guitarra, me gusta mucho predicar este, Enseñar uh -huh. y, y noto cuando, cuando en cierto Grupo, ya sea de Iglesias o iglesia, etcétera este, se acerca alguien a ti o, o simplemente te ve como alguien que sabe hacer algo, sí. pero no, no te ve como alguien por quien tal vez necesita una oración, mm. o no sabe si se levanta a las 3 de la mañana llorando por algo, o sea,
0: ya explico sí, sí, sí claro claro.
1: ese hermano que escribe este libro, por un ejemplo que él vivió porque él antes era, él, él testifica que él, él antes era muy funcional entonces él eh, estaba estudiando en un seminario y en el seminario había como una especie de prácticas por así decirlo así como en las escuelas seculares que te mandan a hacer prácticas ya cuando estás en media superior o estás en la universidad entonces él va a un hospital y se acerca con un hombre que ya, está, ya tenía días de que iba a morir ya le habían contado los días ya no me acuerdo qué enfermedad tenía pero tenía los días contados entonces la preocupación de ese hombre era, o sea del hermano era llegar con ese señor Hacerle la oración de fe y aquí se rompió una casa y cada quien para su casa, ¿no? Entonces cuando él llega al, al cuarto de hospital, le dice, Dios le bendiga. Y el señor muy molesto le dice, no me digas eso, aquí Dios no está, aquí nada más la gente viene a ver si ya me morí o no. La enfermera nada más de vez en cuando abre la puerta, nada más para ver si ya me morí. Y si no, la cierra y sigue con sus cosas o van y me dejan la comida. Mis hijos esperan a que yo esté dormido o inconsciente para agarrarme la cartera y quitarme el dinero, estoy solo, no me digas que Dios está aquí conmigo, entonces él iba con toda la intención de evangelizarlo y como que pum palomear ya lo evangelicé, adiós uh -huh. y le cambió toda la perspectiva cuando vivió eso, claro. entonces dice que se propuso a invitarle todos los días una tacita de café y de estar con él 15 minutos diarios y platicar de la vida de sus hijos, del trabajo, de cómo era él y, y y, y o sea, de relacionarse, por eso le llama Relacional, una iglesia relacional De relacionarse con él Y dice que ya con el paso del tiempo Algunas semanas Él se despide del Señor Y el Señor le dice, oiga eh, Hermano Al final de cuentas le dice Oiga, oiga hermano, Dios está aquí mm. eso, eso le Quiso llorar claro, porque claro. Se dio cuenta de que es lo que Dios quiere también. que ah, nos esa relacionemos. Es lo que hacía Jesús. Claro, claro Se acercaba al leproso. Los fariseos le decían, oye, ¿por qué estás comiendo con los pecadores? Sántate claro. acá con la élite. Sí, sí. Es a donde perteneces, ¿no? Y él comía. Comía, bebía, estaba con los pecadores, con los raperos, con los que estaban tatuados, con los que estaban en la calle, con los que no se bañaban, con claro, los claro. que pertenecían a comunidades que nosotros juzgamos. O sea, él convivía con ellos y así. Se sí. los ganaba Y nosotros sí, claro. somos, aparte de funcionales Somos elitistas mm,
0: No entres en ese tema Por favor <ríe> Es muy duro que <ríe> Eso. Es, Ese tema Me ha tocado verlo Infinidad de Ajá. veces Sí, infinidad es que la, lamentablemente veces, sí somos A lo mejor ya no está el racismo Pero el elitismo abunda Abunda Ajá. en las iglesias sí. Y es ese es un tema que es, es,
1: es muy, muy importante o sea, decir lo que a veces los pentecostales... Bueno, a lo mejor también todas las, las denominaciones somos así. Una, funcionales. este Desde un punto de vista de liderazgo, vemos a veces a la, a la gente como piecitas de ajedrez a las que puedo mover a mi conveniencia para yo seguir avanzando en mi proyecto. wow Dejando a un lado que el proyecto es de Dios. Y, ¿Y? por otro lado... hay Por Ajá. otro lado, que vemos a la gente como nombres que tenemos que poner en una lista para decir mm. mi iglesia trae tiene gente, ¿verdad? y no nos interesa su vida o sí, nos claro. interesa su vida cuando nos andamos ya sea candidateando mm. o queremos queriendo queriéndonos dar a conocer o buscando a la persona que pueda me aportarme algo, mm. ah, tú eres el, el guitarrista, el guapo, que toca bien padre, mm. pues te quiero en mi círculo porque vas, mm. o sea, va a ser que, que yo resalte en mi, en mi historia porque claro. eres, de, eres de los guapos
0: y sabes, o sea, viene a mi mente a el problema realmente es que se ha llevado tanto al extremo eso de buscar a las personas en base a su función Que hoy tenemos iglesias abarrotadas de personas que creen que sirviendo a Dios están prácticamente en el camino correcto Y si bien es bueno servir a Dios somos hijos de Dios ¿no? Y tenemos que tener una relación Y muchas de, las, muchas de las veces hemos llevado eso al extremo A cambiarle el chip a las personas Y creer O denigrar el evangelio A obras A que tienes que servir en la iglesia Si no sirves en la iglesia hasta te puedes ir al infierno O sea no amas a Dios lo suficiente Y eso se va más hacia el fondo Y tienes a personas Que si no están sirviendo en la iglesia Se sienten desesperados o sea, al grado de que si alguien comete un error en la iglesia, la famosa disciplina, paz, el pastor, vámonos disciplinado porque cometiste este error. Y ese es un castigo para las personas. Y las personas sienten que si no están sirviendo, que si les quitas el cargo, men, o sea, no son nada, no son inútiles e inservibles en la obra y en el reino de Dios. ¿Sí me entiendes? Sí. Y vemos eh, gente, eh, cristianos pentecostales que ya no buscan a, a Dios como esa relación de padre e hijo, sino como que siervo, esclavo, y tengo que estar trabajando y trabajando y trabajando, inclusive pastores que descuidan a sus familias por estar todo el tiempo metidos en la obra, no saben mantener un equilibrio, pero es por ese chip, ¿sí me entiendes? De funcionalidad. De funcionalidad, que te dicen, es que si no sirves, de hecho hasta escuché una predicación que decía, si no sirves en la iglesia, o sea, no sirves para vivir, o algo así decían, ¿no? Esa es una frase que estaba escuchando de un pastor. Entonces, ese es el problema, gente completamente desenfocada de lo que realmente es el Evangelio y lo... Es bueno servir a Dios, no digo que no Pero lo han relegado A simple y sencillamente Servir, servir, servir en la obra Y si no sirves en la obra Prácticamente vez, te sientes inútil
1: Una vez me tocó ver a una persona este, Yo estoy en un grupo de, de alabanza Y me tocó ver a una persona Yo, yo llegué Para empezar llegué tarde <risa> ya, ya habían terminado de ensayar Ya a empezar a tocar sí, claro. Pero llegué bien feliz porque Creo que venía de leer la Biblia ahí en mi casa porque uh -huh. a veces cuando no tengo nada que hacer los sábados Trato de ocuparlos para ese tipo de, de cosas uh -huh. Entonces llegué Tranquilo Y Y pues voy llegando y, y voy viendo Todo el mundo bien estresado Pero les veía una cara de, de O sea, de nada más de verlos me sentía yo presionado <risa> Nada más de verlos me sentía estresado Claro Entonces llega una persona y me dice es que no, no me sé bien esto y así Y, y la senté conmigo y a ver siéntate y, y empecé a platicar y dije: Mira, a, a lo mejor lo, las personas podemos ser muy exigentes de que uh -huh. tienes que tocar muy bien, tienes que hacer igualito a esta persona como tocaba y así, tienes que hacerlo excelente, ¿no? Claro. Perfecto. Y confundes la perfección técnica con la adoración y pues no es así, o sea, tú adoras a Dios, uh -huh. este, tú tienes una capacidad y a lo mejor puede ser mucha, puede ser poquita, pero. Se, simplemente sé fiel con tu capacidad claro, claro. no te exijas más y enfócate en lo que de verdad importa, en, en adorar a Dios porque a ti te están viendo sí. si estás tocando estresada o estresado enojado porque te cambiaron el tono, el canto no es así o están muy duras las cuerdas del instrumento tú no te fijes en eso hombre, tú adora a Dios y, y enfócate en eso, en tener una relación con Él, no en ser funcional o sea, claro, en, sí, sí, sí. en enfocarte en que tiene que salir perfecto como si fuera una obra de teatro, no, No, o sea tú despláyate, adora al Señor con, con lo que tienes, claro, ser fiel sí. y Dios, Dios se fija en esa en esa fidelidad, entonces pues sí el ser funcionales, eh, se trae muchas consecuencias, muchísimas el perder una relación con Dios y de hecho la funcionalidad de la iglesia es un testimonio de que entonces no tenemos una relación con Dios mm. porque Dios es un Dios de relación no claro, de claro, claro. funcionalidad, claro Dios nos es da tareas pero Dios más que tareas quiere una relación con nosotros, allá en el cielo no va a haber ni teólogos ni escritores no. ni presbíteros ni pastores, ni maestros va a haber redimidos, gente que tiene una relación personal con Dios y wow. esa relación debe ser ahora también recíproca con la gente que nos rodea no nada sí. más ir a aventarles la Biblia a la gente de las calles, es ir a tener una relación personal con ellos. Claro. No es nada más ir con los niños, por ejemplo, si soy yo de una iglesia de clase media alta, pues no debo ir así como que, ay, vengo como un salvador a estar con ustedes, pero no me toco en tanto porque vengo de paso, ¿no? Es sí. meterte y está, abrazar sí. a, a la niña que se le, saque, se le salen los mocos y que a lo mejor huele fito, eh, abrazarla y estar sí, con claro, ella claro. y hacerte tu amigo su amigo perdón no nada más porque te toca sino porque Dios te manda a hacerlo y porque puede ser tu hermana en Cristo es ir a estar con ese joven que a lo mejor tiene problemas con las drogas y huele feo y lo que quieras pero Dios quiere que tú tengas una amistad con esa persona y así es como tú realmente demuestras el amor a Cristo Claro. es parte del evangelismo es parte de la predicación
0: esa es una iglesia funcional, funcional. malamente uh -huh. <ríe> ¿no? otro problema de los desafíos eh, de los pentecostalismos eh, o un problema que se ve muy común es el de los regímenes regímenes pentecostales regímenes pentecostales una mafia, una <risa> mafia. <risa> ¿por qué por qué va ese punto ya se nos está acabando la pila de esa cámara pero vamos a darle vamos a darle sí. bueno
1: rápidamente ese pues eh, una vez escuché a una persona hablando sobre una conferencia precisamente sobre los pentecostalismos esa persona decía que a veces los pentecostalismos nos caracterizamos en cuanto al gobierno de la iglesia porque a veces parecen más proyectos sostenidos por digamos familias poderosas o, o individuos poderosos que algo sostenido por la iglesia mm. y eso pues al final afecta mucho ¿no? Este, porque pues a veces se propician cosas como el nepotismo el nepotismo es cuando eh, me rodeo de mis amigos porque son mis amigos o de uh -huh. mi familia porque es mi familia y pues hay que preservar el legado ¿no? Claro y, claro. y la gente que realmente ama a Dios y que sirve a Dios pues los hacen a un lado eh, he visto eso yo en algún momento cuando estaba un poco inmaduro eh, llegué a hacerlo, ¿no? De rodearme de amigos porque son mis amigos, verdad. Pero mm -hmm. ya después te das cuenta que rodearte de, de tus amigos porque nada más son tus amigos,
0: claro. Pues
1: a veces afecta mucho a, a las personas a las que tú estás sirviendo. Sí. Entonces uno tiene que ser objetivo y de decir, este, como dice la biblia, que sea una persona llena del Espíritu Santo, de sabiduría, claro. etcétera, y que busque de Dios y hacer la voluntad de Dios y preservar el legado de Cristo, no el legado de de mi iglesia o de mi apellido de mi o de familia. mi familia, de, de mi organización o de mi sí, movimiento, sí, sí. ¿no? Es y, simplemente y ya yéndonos triste. más
0: allá, más al extremo, por pura conveniencia, ¿no? Hasta por negocio se hace por conveniencia, por obtener algún ingreso, ¿no? Y nos vamos como, como decimos por ahí al dedazo, ¿no? este es el bueno y elegimos a personas por, uh -huh. por todo, menos como dice la escritura, ¿no? porque hay un orden realmente uh -huh. para elegir personas sí, y el no día sabes. de hoy pues porque es mi familiar, pues porque es mi amigo, porque me conviene que esté porque hay un ingreso a lo mejor uh -huh. y se convierte en una organización inclusive hasta sectas y mafias.
1: Sí, pues <risa> todos estamos tentados a, a como le dicen la política la el dinero el amor al dinero es el principio de, de claro, él y el claro. mayor de todos los males y todos estamos que estamos en el ministerio estamos tentados a eso yo tengo muy poquito de ser pastor y con lo poquito que tengo este, ya hay personas que me comentan de que oye pero es que es que el diezmo es que te tienen que dar y no sé qué y, sí, 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 sí. y, y así uno puede llegar a pensar de que ah pues sí es cierto verdad porque o sea yo hago todo esto y el otro de perdiz que van transporte pero así se va haciendo una bolita de nieve hasta que vas sí, claro, terminando claro. haciendo las cosas por dinero no uh -huh.
0: ese es el régimen entonces no que Ajá. es muy famoso en las iglesias pentecostales se ve ese tipo de mala organización no sí otro desafío O otro problema Y esto también está fuertecito digo que vienes con todo el día de hoy El desafío o el problema De la iglesia eh, mundana O Iglesias mezcladas con el mundo ¿no?
1: A ver. Pues yo creo que Este, este problema este Abarca pues a A toda la iglesia en general Independientemente de, de su denominación Y yo creo que que el problema de la mundanalidad viene de una falta de la confianza en el evangelio porque cuando uno no confía en el evangelio en el poder del evangelio este tiende a, a mezclarse con el mundo porque si no confía en el poder del evangelio no comprende el, el, el poder del evangelio y si no comprende el poder del evangelio eh, no lo va a entender no va a entender lo, lo importante que es conocer de Dios, la palabra de Dios, etcétera, y va a terminar mezclándose con, con el mundo de hecho, esa es una de las, digamos, acusaciones o, o, o exhortos que hace Jesús a, a las iglesias del Apocalipsis que están mezcladas con, con el mundo, cosa que, pues, obviamente no está bien.
0: Relacionado con ese problema, ¿no? Del desafío de la iglesia mundana, va muy de la mano que es el problema de una iglesia
1: novedosa, novedosa
0: que le da más valor, ahora sí que se puede decir, a las tendencias, ¿no? A las novedades o a las tendencias
1: que al mismo evangelio. Sí, sinceramente, este último, y yo creo que también el de la iglesia funcional escatológica, este último me, me da mucha tristeza, la verdad. O sea, cada vez que veo casos de ese tipo, me duele muchísimo. Y más allá de, de criticar por criticón, o sea, realmente me, me duele y me mueve a, a hacer lo que estén en mi poder humanamente hablando para ayudar a ser conciencia de que no estamos bien. Porque cuando una iglesia... Digo, una cosa es ser creativo, ¿no? Y no, nadie peca por ser creativo, ¿no? De que de que poner una pantalla donde salgan las letras... Eso no está mal, eso está excelente. O sea, es, eh, tampoco podemos ignorar el siglo en el que vivimos. Pero, pero cuando queremos llegar a ser novedosos portal de atraer a la gente o sea que cuando la novedad se convierte no en un medio sino en el fin mm. para atraer a la gente estamos negando a cristo estamos negando el poder del evangelio la biblia dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación y todo lo que la salvación implica hablar del evangelio es proclamar que cristo jesús murió por nuestros pecados y a, a la verdad de que cristo jesús murió por nuestros pecados es ahí precisamente donde uno como pentecostal debe entender que, que es en donde el Espíritu Santo se manifiesta con poder para claro. que a través de la exposición del Evangelio, por medio de la palabra hablada de la predicación, la gente se convierta, pero sí. pareciera que los que predicamos nos da miedo de predicar porque creemos que la gente se va a aburrir por porque estamos predicando y tenemos que presentarles un show, tenemos que presentarles algo diferente, algo creativo, bueno entre comillas creativo, algo diferente, sí. algo que nadie más haya hecho hasta que
0: Terminamos sacando a, a Cristo. Quitándole toda la efectividad, ¿no? Al final de cuentas al Evangelio. Porque realmente el Evangelio, como le dices, es poder, y como lo decíamos desde el inicio, el Evangelio es poder, pero le quitamos toda la efectividad de toda la importancia, lo movemos hacia un lado y traemos la novedad, traemos la tendencia, copiamos, nada más lo transformamos. Y es, es, es realmente triste, ¿sabes? Realmente, como tú lo dices. De hecho, tuvimos la. Tío, estábamos ahí trabajando en la obra, lo que es en Job, y platicaba con los jóvenes, hicimos una reunión de la planeación anual. Y, y les dije, vamos a hacer esto, vamos a implementar tal, 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 tal. Y al final de cuentas le dije, pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice que el caballo se prepara para la batalla, para la victoria de Jesús. Entonces, podemos tener e implementar todo. Lo que tú quieras, pero al final de cuentas Si Dios, si Jesús no es el centro Nada va a suceder Nada va a funcionar No va a haber poder No va a haber cambios Entonces yo hablaba ¿Sabes? con los de la alabanza Y hablaba con los chicos y yo les digo al final de cuentas Estamos aquí porque queremos ver Jóvenes cambiados, vidas Completas, transformadas pero, Por el poder de Dios, pero eso solamente lo va a hacer El Espíritu Santo, solamente lo va a hacer Jesús, entonces Qué chido, esto es lo que yo les propongo esto es lo que vamos a tratar de implementar este año pero tengan en cuenta y tengan muy en mente que esto es secundario y que al final de cuentas <coughs> podemos implementar lo que sea, pero lo que realmente va a cambiar vidas es solamente evangelio. el evangelio El poder de Dios Y yo lo relacioné con esa frase, me encantó en ese momento Estaba hablando con ellos y me gustó o sea, Y la Biblia le dice, el caballo se prepara para la batalla O sea, puedes tener mil técnicas Mil eh, propuestas uh -huh. Pero al final de cuentas La victoria, las vidas cambiadas Las vidas transformadas Realmente, el poder realmente De un cambio Solamente lo va a dar Dios uh -huh. Y si quieres sacar a Jesús y el evangelio De la ecuación
1: es nada, no estás haciendo nada fíjate hay una, un predicador una vez dijo una frase que la verdad me conmovió mucho que decía el evangelio no necesita que lo ayudes el evangelio es como un león simplemente suéltalo y si es cierto no, Dios no ocupa, o sea el evangelio no ocupa que yo le ayude simplemente suéltalo y Dios es, es lo que lo hace así como dicen muchas veces que casi siempre los domingos pueden ser los días donde hay más idolatría ¿no? Yo también creo que los días festivos para, digo, para las iglesias, ¿no? Navidad, eh, la Semana Santa, ese tipo de fechas, congresos, etcétera. Solamente pongámosles atención, no en todos, pero en muchas. Y hay una cierta tendencia a la novedad, ¿no? Que obras, eh, que sketches, musicales, etcétera. No es tan mal. Pero yo creo que. No hay nada que pueda con soltar el evangelio, pero a veces nos da miedo porque tenemos miedo a que no nos hagan caso y es que ese es el problema, que queremos ser exitosos y Dios no nos llamó a ser exitosos, Dios nos llamó a ser fieles, es lo que no entendemos.
0: Dios no nos llamó tampoco o sea, a ver los resultados, ¿no? queremos ver los y eso viene precisamente de una falta de confianza en Dios uh -huh. y queremos ver resultados, queremos ver una inmediatez y Dios no siempre trabaja de esa manera. Yo escuché un. De hecho, hay un amigo que se llama Neto. Puras frases de mis amigos, estoy soltando aquí. Eh, tiene una canción y se llama Fuego Lento, Dios cocina. Y él es rapero y dice Fuego Lento Dios cocina. Y sí, muchas de las veces los procesos de Dios son. La Biblia dice en Hebreos, ¿no? Que por la fe y la paciencia. La paciencia. La paciencia. Fíjate, me, me gustó
1: mucho esa frase. Me lo voy a aprender. ¿no? Sí. Fuego lento Dios cocina.
0: Es una canción. Él, él está tirando barras y entre eso en el rap suelta eso. Este. Y la Biblia dice que es la, que es la paciencia Y al final de cuentas todo eso viene por una desesperación Y una falta de confianza Y falta de paciencia Y queremos ver resultados inmediatos Pero estamos haciendo un daño Más que ayudar Estamos haciendo un daño en todos los aspectos Tratando de implementar mil cosas Y dejando de lado a Dios, las tendencias están buenas nos ayudan, los podcasts están en tendencia y por eso estamos aquí como una herramienta pero el fin siempre es edificar, siempre es bendecir y Dios tiene que estar en el medio y si sacamos a Dios de la ecuación estamos perdidos y por eso vemos a muchos jóvenes yéndose decepcionados arrastrados, que llegan a la iglesia y se van más decepcionados que como llegaron no encontraron lo que buscaban cuando inicié el podcast eh, hice un Cómo se puede decir como un monólogo que se llamaba no hay pan canel... no hay pan en la casa del pan, pan? <ríe> que es precisamente esa analogía de que como a Tengo la una... una sal que no sale dijo, dijo un cantante sí, sí, sí. como a la una de la tarde no que sale el pan calientito y dices, mm. ay hay pan ¿no? vamos a ver qué onda y llegas y te encuentras con los estantes vacíos mm. entonces hacemos muchos póster muchos flyers muchos eventos muchos congresos y hacemos ver como que ahí hay algo que va a cambiar la vida que va a solucionar y llegas y no encuentras poder. Encuentras uh -huh. probablemente una emoción, pero no encuentras el poder de Dios en lo que realmente cambia. Y dices, Pues aquí no hay nada. Sí. Y te vas. Y los jóvenes se van y desafortunadamente ya no vuelven. Sí. sí. Ese es el problema.
1: Sí, pero yo creo que, bueno, yo en lo personal, esto que, que todo lo que he dicho en el podcast y lo que pienso escribir, no es con la finalidad de, de digamos, tirarle a una persona, ¿no? O a una organización o. o o, ya es, ya es que a veces hay gente que critica nada más para llamar la atención, ¿no? no claro, la pero... verdad no me interesa llamar la atención, sino que, o sea, realmente estoy preocupado por, por la iglesia pentecostal y por los pentecostalismos. Y yo espero que, que haya gente que también se sienta preocupada y, y todos podamos exhortar a, a toda la iglesia que no tengamos miedo a, a meternos en oración, claro. que no tengamos miedo a escudriñar la Biblia, que no tengamos miedo a a predicar el evangelio como es
0: claro. cuando
1: perdamos el miedo a eso y realmente le experimentamos personalmente eso y lo hagamos, uh -huh. yo creo que Dios se va a glorificar bastante en la iglesia uh -huh. que es principalmente el ministerio del Espíritu Santo, en Juan dice Jesús dice, Él me glorificará hablando del uh -huh. Espíritu Santo y luego en otra porción dice, Él dará testimonio de mí claro, y claro. o sea, los, si somos pentecostales, se supone que tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo, más allá de sí, las... Sí, sí. De las lenguas por ejemplo Que es lo que claro. casi siempre hablamos uh -huh. Es ver la acción del Espíritu Santo Cuando exponemos el Evangelio Ahí está el Espíritu Santo Y muy poco hablamos de eso Y como poco hablamos de eso Poco lo hacemos mm. Cuando hablamos de o, o, o vemos el poder del Espíritu Santo Sin pensar en que es el poder del siglo venidero Que ya se está manifestando Que el reino de los cielos se ha acercado en la iglesia mm. Pues si poco lo enseñamos Poco lo vamos a hacer Y vamos a, a terminar haciendo otras cosas ¿no? Entonces es bien importante que como iglesia nos replantemos este, el poder del Espíritu y cómo el Espíritu se mueve en la iglesia y su voluntad, lo que Él quiera decir, todo lo, todo lo que Él significa en la iglesia. Y eso yo creo que va a transformar nuestra forma de pensar y por lo tanto nuestra forma de, de actuar.
0: De actuar y de llevar el Evangelio y de compartir de Jesús. Bueno, si te quedaste hasta el final, yo te lo dije, yo te lo advertí, te dije claramente que este episodio iba a estar buenísimo, que iba a ser de mucha bendición. Eh, mi hermano, pues nos tenemos que ir, y ir. Muchas gracias, bien agradecidos por gracias por, a ti, hermano por tenerte aquí compartiendo. Esperamos que no sea la última vez. Este y pues nada, algo que le quieras decir a los chicos o a la gente que te está viendo
1: Bueno, pues primero que todo agradecerte por, por invitarme, la verdad me, me siento muy bendecido Es como medicina para mí el, el poder compartir, compartir, la palabra. compartir donde sea Sé que sea. te apasiona <ríe> Sé sí que te me apasiona mucho Y bueno, yo sé que es un tema muy distinto, ¿verdad? Claro este, es, la, es la primera vez que hablo de estos temas, pero... Bueno, todo sea para edificaciones es necesario. A veces necesario, las inyecciones duelen, pero pero nos ayudan mucho uh -huh. y pues agradecerte mucho. La verdad espero en el señor que que Dios siga bendiciendo mucho este ministerio Así Porque es, es. un ministerio y sí, muy ame. bonito ministerio La verdad y quiero mandarle un saludo Muy especial a Adamaris que Hace poquito pues ya nos comprometimos Sí, sí. Bro, felicidades
0: estuvimos sí. ahí un montón de felicitaciones sí, nada Muchas gracias sí. Ya se veía venir, esa pareja era Firmada <risa> sí, <risa> desde sí. que se conocieron este, Le mandamos un saludo A, a Damaris sí, Y quiero mandar un saludo muy especial a la iglesia Rebaño de Jesús, Rebaño de Jesús Y a la célula de Jóvenes Solam Estás pastoreando, eres como les decía, él es el pastor general, pastor principal ¿no? de la iglesia del rebaño de Jesús. Sí,
1: iglesia del rebaño de Jesús es un Pastor una... joven, ¿y ahí
0: ¿cuántos años tienes? Tengo 26, 26 años, este año este cumplo 27, si Dios quiere. Es pastor joven, el rebaño de Jesús. Sí, no, Dios pero bendiga todo es por misericordia es. de Dios, pura misericordia sí, a mí. Todo de Dios. Por su la gracia. Pues bueno, eso es todo y muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por estar al pendiente. Comenten por ahí, manden mensajes qué tema les gustaría que Jair viniera, que regresara, <ríe> Gracias. que regrese, les comparta más de lo que Dios habla a su vida. Y pues bueno, vamos a estar esperando el libro, Jair.
1: Sí, hermano, primeramente Dios. ¿Tienes ya sí. algunos publicados? Eh, tengo uno. Este, okay. el que el que comenté al principio, aptos para servir. ¿Dónde lo
0: podemos encontrar? Eh,
1: todavía está en, en proceso de, okay. de, digamos, de edición y Ajá. de todo ese tema de, de, de acuerdos y todo. Sí, claro. Eh, si ya cuando esté listo, ya primeramente Dios. Aquí eh, te vienes y aquí presentaré. lo anuncias. Aquí sí. lo anuncias en
0: Zoom. Si sí, de hecho es la primera
1: vez que lo anuncio en, un, ¿En, en un medio,
0: la verdad es la primera vez que lo anuncio. Ya aventamos aquí un spoiler sí. ya entonces. Pero sí. bueno, lo vamos a estar esperando entonces. Sí. Sale. Bendiciones.